0: Hallo und herzlich willkommen hier bei der Filmshow, in der wir darüber reden, wie sich der Glaube in Filmen zeigt und manchmal auch versteckt. Mit mir, Filmfahrer Christian Engels, aber in einer Sonderausgabe heute nicht nur mit mir, sondern ich habe einen Gast, über den ich mich sehr freue und der sich bitte jetzt kurz selbst vorstellt.
1: Ja, hallo, ich bin Christoph Weber, die meisten sagen Chris zu mir und ich bin ein großer Fan der Filmshow. Ich komme aus Bayern, das... also aus Krummacht, das liegt zwischen Augsburg und Ulm, und bin froh, heute dein Gast zu sein.
0: Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Und Chris und ich äh, haben uns kennengelernt über seinen, über die Kommentare in der Filmshow, in den bei YouTube-Videos. Dein äh, Username ist da:
1: Special Agent Fox Mulder.
0: Wunderbar. Und wir sitzen hier zusammen, weil wir beide doppelt geimpft sind. Wir haben uns kennengelernt und ich habe gesagt, ich würde mich freuen, dass ich das nicht alleine hier alles machen muss, sondern mit jemandem reden kann, der sich bei Filmen so auskennt, wie das bei Chris der Fall ist. Und wir haben uns auf einen Film geeinigt, der aber auch zu seinem Beruf sehr gut passt. Das heißt, Chris, wenn du nochmal sagen könntest, äh, wie bist du denn zum Film gekommen und was hast du mit Film zu tun jetzt in deinem Leben und was machst du beruflich? Und dann können wir schon zum Film überleiten.
1: Also ich bin schon länger geimpft, ich bin Altenpfleger und da geht es natürlich auch darum, die Leute zu schützen, uns zu schützen, wo es ja auch äh, sehr schnell wichtig war, sich äh, impfen zu lassen. Und ja, ich habe mich schon immer für Filme interessiert, für, für Kino. Ich war auch mal Filmverführer in der Zeit, als ich mal Zivildienstleistender war, damals gab es das noch, ja. das war 2001, ähm, und so bin ich zum Kino gekommen. und ähm, ich habe dann damals gemerkt, ja, okay, die, die, die Leute, die gehen nach dem Film raus, die Lichter gehen an, die gehen sofort raus und das wollte ich nicht. Und dann haben die gesagt, ich mache ein eigenes Kino bei meinen Eltern, ein Privatkino, habe da den Dachboden ausgebaut und dachte mir, ja, man muss die Gäste auch mal erziehen, dass man einfach das Licht erst dann anmacht, wenn der Film tatsächlich vorbei ist, wenn die Credits gelaufen sind, wo man sich dann tatsächlich nochmal über den Film Gedanken machen kann. Kann und die Filmmusik auch mal laufen lassen kann. Ja.
0: Und du machst bei dir im Haus dann so Filmabende richtig auch, ne? Filmnächte.
1: Ja genau. Also das ist äh, bei meinen Eltern, die haben, die wohnen da in einem Haus zu zweit mit Hund und der Dachboden ist ausgebaut zu einem Kino und ja, Oscar-Nächte, Oscar-Nächte, Themennächte, äh, ja und einfach auch mal so, wenn die Leute einfach kommen wollen, die laden sich zum Teil auch selber ein, das ist völlig in Ordnung, toll und ja. Man geht in den Film und danach unterhält man sich noch mit dem Film. Man bespricht es noch miteinander und es geht in der heutigen Zeit etwas verloren.
0: So. Und es hat mir äh, Chris eben erzählt, auch Fotos geschickt und das sah so toll aus, dass ich dachte, so einen Filmfreak möchte ich hier in der Sendung haben. Oscar Nächte ist die Einladung für ein sehr plumpes Wortspiel. Wir reden nämlich auch über Oscar heute, über Oscar Wilde und den Roman, das Bildnis des Dorian Gray, der oft verfilmt worden ist. Am berühmtesten vielleicht 1945 und wir reden also über diesen Film von 1945 und ein bisschen auch über den Hintergrund und das passt eben auch zu seinem Beruf als Altenpfleger, weil Oscar, nicht Oscar, Oscar Wilde vielleicht auch, aber Dorian Gray ist ein Mann, der nicht alt werden will, aber darauf Kommen wir noch später, was das mit deiner beruflichen Lebenswelt und Erfahrung auch zu tun hat. Ähm, vielleicht darf ich anfangen, kurz was über den Hintergrund zu sagen. Denn äh, Oscar Wilde ist ähm, ein Spezialthema für mich äh, gewesen, auch in einer Quizshow, in der ich vor vielen Jahren mal aufgetreten bin. Risiko mit Kai Böcking. Äh, nicht gerade eine Sternstunde meines Lebens, aber ich habe damals gewonnen. Das war das Einzige Gute daran. Äh, und und habe da alles über Oscar Wilde gelesen und äh, Dorian Gray ist ein Einziger Roman und ist eigentlich sozusagen auch ein, ein Beispiel für seine Theorien, dass äh, die Kunst nur sich selbst gefallen muss, dass Kunst keinen kein, kein, kein Zweck hat, dass Kunst selbst Zweck ist und dass Kunst auch unmoralisch ist. Das heißt, das Bild des Dorian Grey handelt viel von Moral äh, und behauptet die ganze Zeit, dass es keine Moral gibt, aber vielleicht sozusagen... Gerade dieser Kampf gegen die Moral zeigt halt vielleicht auch, dass es doch ein moralisches Buch ist, nur mit einer anderen Moral, als wir es sonst heute und äh, auch damals in der viktorianischen Zeit oft äh, glauben. Der Roman ist erschienen, 1890 glaube ich. 91. 91, 91 so genau. Und äh, vier Jahre später, 94, 95, ist äh, Oscar Wilde verurteilt worden wegen Homosexualität, hm. ist dann ins äh, Gefängnis gekommen für zwei Jahre und ist dann verarmt in, in Frankreich gestorben und auch ausgestoßen aus der Gesellschaft. Man kann sich diesen Fall vom Liebling der Gesellschaft zum Ausgestoßenen, zum Geächteten heute gar nicht mehr vorstellen, weil man müsste heute Sachen machen, die wirklich unaussprechlich äh, furchtbar sind, ja, um so um so geächtet zu werden. Also wenn jemand äh, ein Vermögen hinterschlägt und und einen finanziellen Skandal äh, ähm, begeht, dann kann er hinterher immer noch irgendwo in Talkshows auftreten, das ist kein Problem.
1: Rehabilitiert, ja.
0: Wird er rehabilitiert, mhm. bei Johannes B. Kerner oder so, oder bei Markus Lanz, das äh, war damals halt nicht möglich. Ähm, Dorian Gray ist ein einziger Roman, äh, hat auch sowas von so diesen viktorianischen Schauergeschichten, ja. ne? so wie Jekyll and Hyde. Das war die Zeit, in der auch diese Geschichten geschrieben worden sind. Das war die Zeit der Morde von Jack the Ripper. Mhm. Es ist diese Zeit eines nebligen Londons, in dem schlimme Dinge passieren, so ungefähr, oder?
1: Ja, ich liebe diese Zeit. Also ja. nicht, weil ich da leben wollte, so wenn man das jetzt romantisch verklärt, aber ich schaue mir zumindest diese Filme gerne an, ja. Gothic-Novellen und so weiter, die damals entstanden sind, ja.
0: Genau. Und, äh, und die berühmtesten Filme aus diese, die, über diese Zeit sind vielleicht eben auch die Hammer-Filme, die Hammer-Horror-Filme, yeah. Hammer in denen Christopher Lee und Peter Cushing mhm. immer auftauchen. Mhm. Ne? Äh, äh, und dieser Film hier ist eine Art Vorläufer aus Hollywood. Äh, es gibt... Ein, zwei Sachen, die man dazu sagen kann, die die ganz schön sind. Es ist der zweite Film von Angela Lansbury, die war damals 20, sie lebt immer noch, mhm. äh, hoffentlich auch noch, wenn wir das hier nicht nur ausge aufgenommen haben, sondern auch äh, veröffentlichen. Die Frau ist jetzt, glaube ich, 96 und ist berühmt geworden, spielt äh, als Jessica Fletcher in Mord ist ihr Hobby auf RTL. Und, äh, und damals war sie halt 20 und war die verführerische Sängerin, die dann dem bösen Verführer Dorian äh, zum Opfer fällt. Mhm. Äh, der Film äh, war ein, ein einigermaßen großer Erfolg und ist äh, natürlich noch in Schwarz-Weiß gedreht. Und ich finde ja, dieses Schwarz-Weiß, das passt eben auch gut zu diesem unheimlichen, dieser unheimlichen Atmosphäre. Vielleicht müssen wir kurz erstmal erzählen, was die Geschichte von Dorian Gray überhaupt ist. Willst du, willst du anfangen?
1: Ja, kann ich machen. Ähm, die Geschichte
0: von Dorian Gray ist:
1: Kommt ein junger, unschuldiger ähm, Junge nach London in ähm, ja, in die High Society. Ja, also äh, er ist, glaube Neffe von 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 seinem Onkel, der eben verstorben ist und kommt eben in, in, in diese Gesellschaft. Ähm, er begegnet dann einem Maler, der fasziniert ist von seiner Schönheit, von, von, von seiner Eleganz und, und von seinem Lächeln, von seinem Charme, vor allem aber von seiner Schönheit und will den unbedingt malen. Das tut er auch. Er steht also Modell und während er Modell steht, fasziniert es den Maler immer noch mehr und noch mehr und, und merkt auch, er, der, der, der Künstler, der Maler bringt sich selber auch in dieses Bild ein. Ne? Ähm, er trifft dann auch Lord Henry, der eben dazu stößt und ähm, ein sehr zynischer Mensch, der so seine Thesen immer wieder so loslässt, während er malt. Ja, und äh, Dorian
0: Gray ähm, fasziniert diese Thesen. Ähm. Die sind, die sind sozusagen wenn ich kurz da einhaken darf, diese Thesen sind sehr äh, unmoralisch eben auch. Ne? Man muss, ja. man muss nur fürs Vergnügen leben. Man muss die Jugend hedonistisch. nutzen. Hedonistisch. Ja, die sind genau. sehr
1: hedonistisch. Sehr genau. hedonistisch. Und äh, und er ja so so unschuldig und, und, und er beteuert immer, er beneidet ihn wegen seiner Schönheit. Lord
0: Henry beteuert, äh, dass, dass er den Dorian Gray so bewundert wegen der Schönheit und der Jugend. Ja, genau. Ja. Und,
1: und das fasziniert ihn. Und, ähm und dann war das Bild irgendwann mal fertig und er kann sich selber betrachten und, und sieht, oh mein Gott, wenn nur dieses Bild altern könnte und ich so bleiben könnte, wie ich bin in meiner Schönheit, dass ihm auf einmal so bewusst wird, ja. Ich würde alles geben. Ich würde meine Seele verkaufen. So, das ist die Grundstory.
0: Denn, äh, denn was passiert, was dann äh, Dorian zu seiner Überraschung merkt, ist, dass dieses, dieses, diese, diese, Bitte wird erhört. Man, mhm. Es wird unklar. Es ist, bleibt unklar von wem. Aber genau mhm. das passiert, äh, als Dorian anfängt. Ähm, auch vielleicht grausam zu sein oder sich unmoralisch zu verhalten, mhm. äh, bleibt er trotzdem jugendlich schön und, und sieht unschuldig aus. Und all das auf dem Bild zeigt es sich aber. Das Bild ist sein Gewissen.
1: Ja, sozusagen. genau. In dem Film von 1945 ist es aber auch noch so, dass da so eine, so eine Katzensphinx eine Rolle spielt. Äh, da wird mal so kurz erwähnt, ja, das äh, kommt aus Ägypten und das kann Wünsche erfüllen,
0: so. Da sitzt, da sitzt der Geist eines alten Gottes drin,
1: sozusagen. Irgendwie so, ja. Während das im Roman ja gar nicht vorkommt. Da reicht einfach nur, ja, diese, diese Vorstellung, diese Bitte, auch könnte ich nur, ja. Und da wird aber diese Katze dann immer wieder in den Vordergrund gestellt, sowohl als in dem Bild, als auch als es erwähnt wird, ja. Das kommt in dem Film nur so vor, als, als äh, ähm, ja. Als Ergänzung dazu, warum das denn so funktioniert, wie es dann funktioniert. Dass es dann tatsächlich so ist.
0: Genau, und man kann schon sagen, schon am Anfang äh, durch diesen Lord Henry, der fast so ist wie Oscar Wilde selbst, also ein Lebemann aus dem London ja. dieses 19. Jahrhunderts, der schwere, opiumhaltige Zigaretten raucht, also eigentlich drogenabhängig ist, ja, ja äh, und, und, und so große Reden führt von der Unmoral da ist auch immer schon ein äh, homosexueller Unterton mit drin. Also man nennt sich lieber Junge, sie sind so verführerisch. Äh, und eigentlich der Maler hat sich wahrscheinlich auch wirklich verliebt in mhm. Dorian Gray, kann man sagen. Ne? Äh, äh, und äh, äh, ja, du willst was sagen?
1: Der Roman äh, spiegelt es wieder, wobei es ja zu einer Zeit entstand, wo sowas ja nicht sein durfte. Ja? Genau. Das wird so unterschwellig, kommt es immer wieder so vor, aber dennoch eigentlich schon etwas mehr wie im Film selber. Beide entstanden ja zu einer Zeit, ist eine im 19. Jahrhundert also zur viktorianischen Zeit und das andere 1945, da war beides eigentlich nicht möglich. Genau. Ja? In beiden Zeiten äh, war, war äh, Musikalität äh, verboten oder jedenfalls äh, wurde man geächtet dafür. Ja, genau. Wo das dann besser zur Geltung kommt, ist in dieser Neuverfilmung 2009 mit hm. Ben Barnes als Dorian Gray. Da kommt es dann schon übermächtig zur Geltung, ja, in dem Sinn, dass äh, dass da eben die ganzen Allien dann auch gezeigt werden, die dann so stattfinden.
0: Wobei Was es ja also bei, bei manchen Sachen ist ja so, dass es schöner ist, wenn man sich es nur vorstellt. Ja. ja, das ist es ja beeindruckender. Das gilt auch, um, um, um nochmal zum alten Film zu kommen, für das Bild selbst. Ich mhm. weiß nicht, also als ich habe den Film zum ersten Mal mit meinem äh, kleinen Bruder gesehen, als wir selbst halt noch 10, 11 waren. Und der ganze Film ist in Schwarz-Weiß, jetzt der 1945. Nur das Bild selbst. Das wird dann in Farbe gezeigt, in Technicolor. Was überhaupt Technicolor ist eigentlich die einzige Farbe für mich, die in, im, im, im Film hätte jemals sein sollen. Äh, aber dieses Bild äh, war, also man sieht dann auf dem Bild zuerst, wie schön Dorian Gray ist, als es fertig ist. Und dann im Lauf der Zeit sieht man die Verwüstungen. Denn der Grundgedanke ist, alles, was du in deinem Leben Schlechtes machst, zeigt sich an deinem Gesicht was schon eine extrem oberflächliche mhm. Sicht sein könnte. ja. Aber das Bild verändert sich also und dann sieht man dieses das Bild wird so äh, ein, ein, ein Monster eigentlich. Und das ist schon sehr übertrieben. Aber als ich ein Junge war, hat mich das Bild sehr erschreckt. Und jetzt man es eben mit diesen knalligen Farben. Mhm. Äh, heute wird man sagen, das ist vielleicht nicht das Geschickteste gewesen, das Bild zu zeigen. Auch da wäre es mhm. besser gewesen, dass ich das nur vorzustellen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich, ich habe den Film als Kind mal gesehen. Und erst jetzt äh, zur Recherche habe ich den ja. auch nochmal angeschaut. Also Es ist eher wie so ein Bild aus einer schlechten Geisterbahn. Das Vor allem dann auch mit den Farben. Also das... Das, ja. ja, das ist richtig. Äh,
0: aber äh, für vielleicht was halt für die damaligen Leute aus den 40er Jahren noch äh, beeindruckender, weil sie auch solche technicolor effekte nicht so genau, hatten. Ja. Ne? Heute ja. würde man sagen, ich finde auch, Geisterband ist ein gutes Bild. Ja, ja genau. <lacht> <Das stimmt. lacht> ähm, so, Dorian jedenfalls, noch mal kurz zur Geschichte des Romans, äh, äh, um die fertig zu erzählen. Wir spoilern hier, aber der Film ist fast 80 Jahre alt in so, und der Roman ist über 100 Jahre alt. Also mhm. insofern kann man nicht sagen, dass wir hier Geheimnisse verraten. Denn äh, Dorian sozusagen führt ein, wahrscheinlich würde man sagen, liederliches Leben, er stürzt eine Schauspielerin in den Selbstmord, er, er, ver, er verdirbt die Jugend, kann man fast sagen, mhm. ja und sieht dabei immer noch unschuldig aus und am Schluss, ähm, und das ist im Buch und im Film sehr unterschiedlich, wir kommen noch gleich drauf, äh, äh, beschließt er das Bild zu töten und äh, sticht das Bild ins Herz äh, und dann passiert Folgendes, was passiert?
1: Ja, das trifft ihn, ja. er fällt nieder und letztendlich wird er so verfault und alt, wie das Bild aussieht. Und das Bild ist zwar zerstört, aber es wird wieder der junge genau. Adonis. Genau, ne? das Bild
0: sieht das wieder so aus, wie damals alles gemalt worden ja. ist und er sieht jetzt so aus, wie das Bild. Ja, genau, ja.
1: verfault, hässlich, äh, <lacht>
0: runzelig, alt und verbraucht. Genau. Und ja. er ist alt und verbraucht und hässlich und er ist 38 Jahre alt. Ja. Ja. <lacht> ja. Was, äh, was ungefähr auch das Alter war von äh, Oscar Wilde, als er den Roman geschrieben hat. Mhm. Ja, ähm, heute würde ich sagen, mit 38 ist man nicht alt, verbraucht und runzlig, sondern äh, jung und fängt gerade erst an. Aber äh, das habe ich vielleicht auch mit 20 anders gesehen. Aber mhm. ähm, ich möchte zwei Fragen mit dir vor allem, vor allem mal besprechen. Ähm, die da mit dem, mit dem Roman äh, zusammenhängen. Das eine ist jetzt vielleicht erstmal durch deinen Beruf als Altenpfleger, Dorian Gray will nicht alt werden, ja. Jetzt arbeitest du vor allem mit alten Menschen zusammen. Was, kannst du Dorian verstehen? <lacht> mit dieser Bitte, oder wirst du sagen, das Alte hat eben auch seine Reize?
1: Bestimmt hat das Alte seine Reize. Man sagt ja mal: äh, 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 lang leben will jeder, nur alt werden will keiner. Ja. Aber das ist so ein, so ein Spruch, den man, ja, aber jetzt, was ist meinem Beruf? Ich arbeite fast nur mit Demenzkranken zusammen. Mhm. Ähm, oder mit Demenzkranken. Und da kommt es schon vor, dass die natürlich in ihrer eigenen Welt äh, sich befinden. Oft auch in der Vergangenheit, wo jetzt zum Beispiel eine Frau mit 87 sich wie 14 fühlt. Oder in dieser Welt, äh, wo sie viel erlebt hat, sich da befindet. Und dann natürlich auch, oder vielleicht auch 16, alles schon passiert und dann in der Zeit der ersten Liebe begegnet, dann kann das schon mal vorkommen, dass äh, männliche Pfleger dann mich zum Beispiel dann als, als, als potenziellen Liebhaber sehen oder erkennen in mir jemanden, den es damals gab. ja Und die können schon ziemlich hartnäckig sein. Und da geht es natürlich darum, sie ernst zu nehmen und auf der anderen Seite sich auch abzugrenzen. Na? Und äh, das ist die, die Aufgabe dann. Und das begegnen wir schon. Da hatte ich jetzt schon zwei-, dreimal sowas, mhm. ja.
0: Und würdest du sagen, das kann ja auch ein Segen sein, wenn man vergisst, dass man alt geworden ist oder ist das halt eher traurig, weil der Mensch ja auch sonst alles vergessen hat oder vieles vergessen hat, was in, in seinem, in ihrem Leben passiert ist? Also ist dem Mess also, eher, was, was du auch erlebst, als als nicht nur schlimm oder ist es halt doch vor allem traurig, weil das Leben, wie die es gelebt haben, weg ist?
1: Also ich glaube tatsächlich, dass es für die Angehörigen schlimmer ist, das mhm. so zu sehen äh, und und dann für die Demenzkranken in, diesen, in dieser Phase, wo sie selber erkennen, oh, mit mir stimmt irgendwas nicht. Und diese Phasen gibt es auch immer wieder. Ja, das, das ist das Schlimmste. Wenn die dann mal in ihrer Welt sind, dann ist es gar nicht so schlimm. Dann sind die da in ihrer Welt. Sie werden dann professionell da auch ernst genommen, so, wenn sie dann bei uns sind. Also das ist eine ambulant betreute Wohngemeinschaft. Das sind auch nur neun Leute und wir arbeiten da zu zweit und, und da kann man hat man die Zeit, sie ernst zu nehmen und sie da abzuholen, wie sie, wo sie tatsächlich sind. Dass man sie dann meinetwegen als 16-Jährige dann auch ernst nimmt. So. Hm. Das äh, ja, dann, dann glaube ich nicht, dass es für die dann so sonderlich schlimm ist. Hm. Die leben dann in dieser Welt und das ist doch so weit okay. Es gibt verschiedene Formen, der ist alles gut, da muss man ähm, immer wieder daran arbeiten. Aber es gibt so, dass die einfach so in ihrer Welt völlig zufrieden
0: sind und, äh, und sie im
1: Moment leben. Hm. Das ist schon so.
0: Aber das heißt, um, um sozusagen nochmal zu Dorian zurückzukommen, diese, diese Angst vor dem Alter, die Dorian hat, die würdest du jetzt da aus deiner Arbeitswelt nicht unbedingt nachvollziehen?
1: Es gibt es schon auch. Ja. Ähm, aber nicht unbedingt, nee. Mhm. nee. Mhm. Ähm, das nicht. Wie es mir geht, also äh, ich arbeite mit, also ich, also wenn ich dann so als, selber als 20-Jähriger gesehen wenn dass ich ja nicht mehr bin, dann freut mich das schon sehr. Also das ist dann schon ähm, auch schön, ne? Ja. wenn man sich abgrenzen kann. Das ist natürlich immer ja, so von, ja. von dem her. Ja.
0: Ich habe ich hab auch, die, vielleicht ist auch durch die ja, Entschuldigung, willst du was sagen? Was nur ganz
1: interessant ja. ist, weil äh, man hat über Moral auch geredet, ja. dass es sehr moralisch auch rüberkommt und... und ähm, auch die ganzen Ideen von dem Lord Henry, die er so hat, diese zynischen Sachen und so weiter, die ja Dorian Gray zu dem machen, was er dann wird, Ja, dass das Bild altert und er so bleibt und sich eigentlich ausleben kann und austoben kann, wie er möchte, wird ja dann vom Zuschauer schon so gesehen, oh Mann, das ist uh, gesellschaftskritisch und so weiter. In Form von Peter Pan zum Beispiel, der ja, ja jung bleibt, innerlich im Herzen, ja. ja, wird es ja wieder ganz nett gesehen. Ja. Dass man innen jung bleibt und, und sich austoben kann und sich kindlich äh, eben
0: ja, ausbreitet, stimmt. so ja, ja das ist völlig ja. anders, da? Genau, ja, ja, ja. Das heißt, eigentlich denken wir ja alle, ähm, ja, dieser Gedanke, was du auch gesagt hast, äh, alt werden will niemand, das, das ist ja was Positives. Und äh, Oscar Wilde zeigt hier eben auch die die Schattenseite ja, davon. Genau. ne? Äh, Wobei äh, um nochmal hier auch zur Moral zu kommen, ähm, also Dorian Gray kann man ja sagen verkauft seine Seele. Ja, ja so das auch gesagt hast. Wenn ich, ich würde alles geben, auch meine Seele, wenn ich halt jung bleib und das Bild alt wird und diese Bitte wird erhört, obwohl halt der Teufel oder wer es auch immer ist, der dann diesen Deal mit ihm macht, wird ja nicht gesagt. Nein. Ja, es, es gibt kein also das teuflischste, was in dem Roman auftaucht, ist äh, Lord Henry vielleicht mhm. noch der Verführer, der äh, fast schon sozusagen einer, der hält ja seitenlange Monologe. Das ist ja wie eine Predigt. Das ist ein Prediger eigentlich, der unmoral, ja sozusagen ja. das Gegenteil von mir.
1: <lacht> Und wenn man das liest oder auch den Film sieht, denkt man sich auch.
0: Ja, kann ja, das. Ja, so. why, why not? Ja. Mhm. Ja, absolut. Also, ja, dann kann man dann selber zum Dorian Gray werden. Sollen. Absolut und das dann dann äh ähm mache ich das mit dem Teufel vielleicht später oder mit dem mit dem mit dem mit der Seele verkaufen. Die Frage, die sich da ja auch anschließt, ist, leben wir heute nicht in einer Zeit, die sozusagen auf Lord Henry gehört hat? Also, Social Media. Mhm. Ja, und es gibt eine Verfilmung von Dorian Gray von 2021, von diesem Jahr, in dem wir das aufnehmen. Äh, äh, da ist Dorian Gray ein Social Media Star, mhm. ja, der für seine Schönheit bewundert wird. Und äh, also kann man sagen, Social Media hat alle Träume von Dorian Gray erfüllt, weil alle in ihrem Bild und diese Bilder bei Facebook oder bei Instagram, Twitter, die bleiben ja für ewig. Das heißt, du ja. hast diese ewige Jugend ja da, online, für immer.
1: Das stimmt. Und durch diese ganzen Photoshop-Filtern, die es da gibt. Äh, und
0: Du brauchst nicht mehr deine Seele verkaufen. Du hast Filter.
1: Ja, ja? genau. Also da glaube ich doch eher, dass die Seele der Leute verdirbt, also im echten Menschen, als das, was da gezeigt wird. Weil letztendlich ist es ja so, auf Instagram, auf YouTube oder, oder oder WhatsApp und wie die ganzen Plattformen alle heißen, ist es ja so, es geht ja darum, sich so darzustellen, wie man es gern hätte gesehen zu werden. Mhm. So, das findet ich an den Trugschluss, findet ja mhm. nicht statt, weil jeder sieht den, den er sieht ja so, hat seine eigene Vorstellung. Und man sieht sich selber ja auch immer so, wie man sich gerne sehen wollen würde und so weiter. Das zeigt so, sich auch so, wie man... Das sieht. ist nicht diskrepant, ja. Und da geht es ja nur um Erfolg und um Druck und ähm, ja, um Oberflächlichkeiten mhm. und um nichts Sinnliches mehr. Mhm. Ja? So, und ich glaube, dass... Ähm, was es da genau umgekehrt ist, dass die Seele altert und die Bilder schön bleiben.
0: Ja, 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 ja. Also so wie Dorian Gray vielleicht auch wirklich erinnerlich wirklich ist. Also das sozusagen Dorian Gray auch deshalb eine Geschichte ist für heute. Ja. ja? Äh, weil die Bilder bleiben jung ja. und ihr selber <lacht> bleiben natürlich auch jung. Nicht wirklich. Wir bleiben ja. halt älter. Ja. ja.
1: Und es ist eben nicht nur ein Bild, sondern diese Bilder werden ja dann auch retuschiert. Mhm. Also es ist nicht einfach so, dass dass man es abfotografiert oder malt, sondern es wird immer was pittoresk draus. Mm. Ja.
0: Es gibt nur einen Unterschied vielleicht von so Social Media äh, und dem Roman von damals, dass dieser Lord Henry ja nicht nur über Bilder spricht, sondern mm. dass der ganze Roman von Sinnlichkeit insgesamt gesättigt yeah. ist. Also yeah. es, es geht damit los, dass so das Studio beschrieben wird vom Maler Basil Hallward und die Bienen summen. Mm. Ja, du hörst also was und gut, das hast du auch bei TikTok, aber mm. du hast die, die Gerüche, das Opium, das im Raum, im, im Raum schwebt. Das heißt, du hast eine unheimliche, auch schwere äh, Sinnlichkeit, also schwer, weil weil es ist so viel davon ja, und Haptikkeit. Äh, um ja also ah, ja. die,
1: es geht ja auch viel um Berührung. Ja, ja? ja. Das findet ja digital so nicht statt.
0: Ja. Ja, ja, ja. Und das ist dann eben vielleicht doch auch ein äh, Verlust, den diese Social Media Welt gebracht ja. hat. Es sei denn, wir haben irgendwann Hologramme, die man dann auch wirklich berühren kann mhm. und dann, mhm. dann dann sind wir einfach dann sind wir echt eine Alternativwelt, ja, die ja. man auch nicht ja. mehr äh, erkennen kann. Ja.
1: Ja, also Dorian Gray schreibt ja dann irgendwann einmal auch, auch seiner äh, Geliebten und macht Schluss, ja, ja und schreibt einen Brief. Heute wird man das mit WhatsApp machen vielleicht. Ja,
0: äh, so? ja aber ja. im Grunde ist es ja genauso herzlos, ja, also ja. Er, er macht das auch ja. nicht in einem Gespräch, sondern er macht es genauso schriftlich. Ich weiß auch, es gab eine Trennung von Ralf Siegel, die hat das dann per SMS mhm. äh, gemacht, eine seiner, seiner Freundinnen, äh, die hat dann halt per SMS Schluss gemacht, mhm. ja, was... Ähm, ja, was, was heute vielleicht dann eben auch schon wieder fast normal ist. Ich will nochmal kommen auf die Seele. Ähm, Dorian Gray verkauft seine Seele. Und das ist natürlich äh, für mich als Pfarrer sozusagen ge gefundenes Fressen. Mhm. Ja, diese Idee, dass man die Seele verkaufen kann, ist ja eine, eine alte Geschichte. Mhm. Also die Urgeschichte davon ist wahrscheinlich äh, Faust. Faust. Ja. Genau, Faust. Ja. Äh, äh, und im Grunde ist es halt auch so, dass es hier ein ne, ne faustischer Pakt ist. Nur, dass wir eben kein kein Teufel haben, kein Mephisto. Mhm. Äh, ähm, wenn, du, wenn du das erlebst, auch im, im Alter und dein, bei den Menschen, mit denen du, für die du arbeitest, äh, gibt es sowas, wo du erlebst, auch wenn der Geist gerade weg ist, da ist noch etwas, was ich Seele nenne, oder die sterben ja auch bei euch in der Einrichtung, würdest du sagen, da, da merkt man das sozusagen jetzt nicht nur einfach das Leben da auf, weil die hören nicht nur zu atmen auf, sondern da verlässt auch etwas den Körper tatsächlich? Würdest du sagen, du erlebst da auch so, also erlebst du was wie so dieser Zusammenhang von Leib und Seele, wie das in der Theologie heißt?
1: Ich glaube schon, ähm ich würde es jetzt nicht so nennen, dass, ja. dass, dass da jetzt eine, eine Seele verschwindet, mm. in dem Sinn, wenn jemand stirbt, aber es, es ändert sich eine Atmosphäre, eine Dynamik in dieser Wohngemeinschaft, wenn, mm. äh, wenn der Mensch dann nicht mehr da ist. Das müssen die anderen nicht unbedingt merken, weil die vergessen sowas ja auch, mm. aber es ist doch immer eine Vertrautheit da. Es ändert sich eine Atmosphäre, mm. tatsächlich. Auch wenn einer neu einzieht und was Neues einbringt, es ändert sich die Atmosphäre und äh, auch unter den Kolleginnen. Ist es ist auch so, also mhm. es ändert sich was. Es entsteht einfach eine neue Dynamik und da mhm. merkt man dann schon irgendwas Essentielles,
0: ja, dass ein Mensch auch nicht so einfach ersetzbar ist. Also er ist ersetzbar, aber aber es verändert sich etwas, ja, du sagst genau. ja. Also ja. Er, er ist, es ist nicht eins zu eins identisch. Es ist nicht austauschbar. Mhm. Ist genau. Das ist das richtige Wort. Das ist nicht ja. beliebig austauschbar. Ja, ja. Macht das, das ist spannend. spannend. Ja. Für mich, für mich als Pfarrer ist es natürlich auch so, dass äh, ähm, das fragt. Ich mich ja auch oft, das werde ich auch oft gefragt, äh, ne, was, was gibt es, was über den Tod hinausgeht? Also was bleibt mhm. von uns? Und darauf gibt es viele, auch viele Antworten bei uns. Also wenn es so etwas ist wie Energie oder so, ja. Aber ähm, ich glaube, es gibt eine Seele, die dann auch tatsächlich äh, äh, noch da ist, wenn wir gestorben sind, mhm. glaube ich schon. Ähm, äh, und und das dass es auch tatsächlich also sowas gibt wie wie den Himmel, auch wenn das eine, das ist halt ein Bild, ja, ja äh, äh, das ist ja nicht der Himmel, aber äh, eine mh, Sphäre, eine ein, ein Level. Ein äh, Nexus. Was? Ein? ein Nexus. Ein Nexus. Was ist ein Nexus? Es gibt ja Henry Bevor. Miller, glaube ich, Nexus, Sexus, Plexus. Oder sowas. Aber Nexus. Ja, oder Nirvana, es gibt ja verschiedene ah, okay. Möglichkeiten. So ein, Aber äh, Nirvana ist dann ja wirklich das Nichts. Ja, okay. Ja? Da, da ist ja nichts mehr dann. Das ist ja die, die, die Auslöschung. Ist ja Man das kann ja darüber reden,
1: dann. ist es ein Ort oder ein Zustand? Ja, das, was glaubst du? Ich glaube,
0: es, glaub, es ist ein Zustand. Ich glaube ja. ja. Das also, glaube ich tatsächlich auch. Ja. Also es gibt diesen Spruch von einem Autor, Julian Green, der sagte, wir sind als Menschen nicht für die Zeit gemacht, also mhm. für das, wie wir leben, sondern für die Ewigkeit. Mhm. Ja, Und das Ewigkeit einfach ein ganz anderer und auch nicht zu vergleichen, das ist etwas ganz anderes als ja. das, was wir hier kennen, was ja. wir auch gar nicht beschreiben können, weil es halt unsere unsere Fähigkeiten überschreibt, also. unsere Vorstellungskraft ja. übersteigt. Genau. Genau. Ja. Ich will, aber es hängt auch mit der Seele zusammen. Äh, ich habe noch noch eine Frage da äh, an dich äh, oder etwas, was mich beschäftigt mit dem Roman und dem Film, nämlich, also Dorian Gray äh, wird halt immer älter in dem Roman und begeht Verbrechen. Er begeht ja auch sogar einen Mord. Mhm. Man muss ja auch sagen, er, als der Maler das Bild nochmal sehen will, ja, äh, ersticht Dorian den Maler in so einer Mischung von Wut auf den Maler, weil der Maler dieses Bild gemacht hat, das aus ihm, aus Dorian, mhm. dieses Monster gemacht hat, mhm. ja. Weil Dorian, ich habe die Möglichkeiten zu machen, was ich will und niemand ja. erkennt mich. Ich nutze sie, also ist der Mann, der diese Möglichkeit geschaffen hat, schuld daran, wie ich geworden bin. Mhm. Ja, und dann ersticht er ihn. Äh, und Dorian will sich ändern, ganz am Schluss. Ja. Will ein neues Leben führen und, äh, und im, im Film wird dann so beschrieben, äh, ne, dass, dass es geht.
1: Ja, also er erkennt einfach, dass er auch seine neue Geliebte auch schützen möchte vor ihm selber und das möchte sich eben ändern. Deswegen verlässt er sie dann. Ja, genau, genau. Will, will sie schützen vor ihm selber und geht dann auf den Dachboden,
0: wo das Bild steht,
1: wo das Bild steht und, und äh, tötet sich selber. Ich glaube nicht, dass es ihm bewusst ist, dass er sich damit selber tötet. Ja. Aber er sticht ihm, er sticht ihm ins Herz. Ja. Und ähm, es ist so, dass er, ja sich gar nicht ändern kann. Ne? Das, das ist,
0: das ist die Sache, genau. Ja. Weil, weil, aber im, im, im Film ist es so, er hat jetzt die Geliebte verlassen, um sie vor sich selbst zu schützen. Ja. Er guckt das Bild und er sieht, ja, da ist ein bisschen zu erkennen, dass er ein bisschen besser geworden ist, ja. weil dieses Bild ja alles spiegelt. Im Roman ist das nicht so. Mhm. Im Roman steht, dass dieses Bild noch ein bisschen hässlicher geworden ist, weil, er, die, weil, er, weil er nur aus Eitelkeit, mhm. ja, ich will ein besserer Mensch sein, deswegen schütze ich die Frau von mir selbst, aber sogar, dass ich ein besserer Mensch werden will, ist schon Eitelkeit, ja. ja. Was tatsächlich, was tatsächlich, äh, auch in der Religion, ich im Buddhismus auch eine Sache ist, schon der Vorsatz, und auch im Christentum zum Teil, schon der Vorsatz, ein Heiliger werden zu wollen, heißt, dass du kein Heiliger bist, weil mhm. du dich überhöhen willst, ja? Und dass du das du bist, ein eitler Typ.
1: Ja, Pharisäertum.
0: Und genau, und, ja. deswegen, und deswegen ersticht er das Bild und stimmt. Aber die Frage ist schon, finde ich dann, können sich Menschen ändern? Können Menschen besser werden, ja, oder sich verbessern? Ich, ich, ich glaube, muss ich sagen, ja. Ja. Man kann aus Fehlern lernen und man kann an sich arbeiten.
1: Das Wichtige ist, dass es authentisch ist. Ja. Ja, das ist das Wichtige.
0: Und das war bei Oscar Wilde äh, bei Dorian Gray eben nicht der Fall anscheinend, so ist es, ne? genau. äh, und ich finde ich finde ja auch den Namen äh, super, weil weil das ganze Buch hat so diese großen Gegensätze, mhm. ja, es ist gut und böse, es ist hässlich ja, und schön. schön, es ist jung, alt und Dorian, äh, Dorisch ist ja auch eine Form von, von diesen, in, in, bei den griechischen Säulen äh, ist Dorisch so eine Form von ah, Kapitelle, glaube ich, heißt es, also was ja vor oben um so geschwungen ist, ja, ja da gibt es Ionisch, Korinthisch und Dorisch, also es hat was Griechisches mhm. der Vorname, aber er heißt mit Nachnamen Grey, Grey. Ne? Also. Es ist so so in den, Grauding, ja so ja, es er ist, er ist vielleicht Schwankt. Genau, er ist ja. mal schwarz und weiß, er ist halt grau ja. letzten Endes da. Ja. Und, und für mich klingt es auch so ein bisschen, als wäre er halt ein Schatten. Mhm. ja, Als wäre er gar nicht so echt, sondern äh, 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 er ist ja auch dann in der Londoner Unterwelt unterwegs und nimmt da geheimnisvolle Substanzen zu sich, wahrscheinlich Absinth ja. äh, und Opium. Äh, äh, und hat was, was hat was Graues äh, im Sinne nicht von unscheinbar sondern nicht zu fassen
1: ja ne? genau
0: äh,
1: also er treibt sich da ja in so einem Spelungen ja. rum in diesem alten Film von 1945. Ja. da wird es nur so angedeutet äh, wird nichts gezeigt oder so das was er ja dann wieder bei dem neuen Film ist wo das dann wirklich explizit alles
0: was sind denn so für dich die äh, äh, gibt's denn so Unterschiede die du sehen würdest von von dem alten Film und dem neuen
1: also es wird viel gezeigt im neuen ähm, es ist auch ein bisschen gemacht für diese äh, Twilight-Saga-Generation mhm. auch. Es ist mehr so ein, so ein, so ein Grusel mehr. Mhm. Ähm Aber sexy. Aber oh, sexy, ja, genau. Ja, okay. Das ist schon so. Also der, der, ähm, der Schauspieler, mir ist das der Name entfallen, Barnes. Ben Barnes, ben Hast ben du Barnes gesagt, ben? ja, genau, mhm. Ben Barnes. Äh, der verkörpert auch diese Schönheit. Das kann der auch. Das ist ein sehr ja, androgyner Körper auch und, und, und ja, eher doch feminin auch. Dargestellt und, und das kann er ganz gut ähm, und ja, eben zeigt eben sehr viel. Also auch die Bisexualität, ja, die mindestens ja, genau, drin ist. Ja, ja genau,
0: okay, ja. ja, ja, verstehe. Und äh,
1: es wird tatsächlich auch nicht nur angedeutet, sondern es wird auch gezeigt, wie äh, ähm, der Basil, also der, der Maler, auch mit ihm beginnt, ihn zu küssen und so weiter. Da ist tatsächlich dieses äh, äh, homoerotische wird da herausgearbeitet ja. was jetzt in dem alten Film nicht ist und, und im Roman äh, ja. niemals hätte genau. sein dürfen Ja, ja? nur angedeutet ist ja. das wird
0: da auch mal gezeigt da gibt es dann eben eine Situation ja ich weiß gar nicht ob ich das gut finde ehrlich gesagt mhm. ich finde also man muss das nicht verschweigen weil Oscar Wilde eben selbst auch homosexuell ja. war aber aber dieses dieses andeutende hat eben mhm. auch seine Faszination ja. finde ich ne? ja. äh, und das tolle bei dem bei ich weiß ich wie der Ben Barnes spielt aber das tolle bei dem alten Film ist auch wirklich der hört hat das war eine seiner ersten Rollen, dass er immer dasselbe Gesicht hat. Ja, ja. Äh, das ist einfach eine Maske. Das ist äh, ja, wie, ein äh, wie ein Stein gemeißelt. Die, die Stimme aus dem Off sagt: In ihm tobte der Hass. Ein Gesicht. Ja, er, ja. Äh, er, er war voller Angst. Selbe Gesicht.
1: Der hat doch mal, mal Pilatus gespielt.
0: Er in, hat Pilatus in, in, äh, gespielt. Genau. König der Könige war das, glaube ich, ja? ich. Ich, 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 ja, ich glaube auch, Könige. genau. Äh, ja. König der Könige. Und ich habe auch mal das Bild gesehen. Er sieht. Äh, er macht ein bisschen mehr mit seinem Gesicht, ja, ja also dieses Fiese. <lacht> <lacht> aber äh, ja, ich werde Jesus, was weiß ich, äh, an die an die Her Heroes zurückgeben mhm. oder so. Aber ähm, aber er hat dann später auch mal. Äh, Pilatus, er ist bei den Bösewichtern geblieben mhm.
1: okay.
0: <lacht> von Dorian ja. Gray und er hat dann noch ein paar Gastauftritte noch gehabt bei seiner alten Freundin Angela Lansbury in Mord. Das ist ihr Hobby? Er war ein Ach, -Gast okay. da als Alter der Schauspieler. Oh. Äh, ja, wunderbar. Ich glaube, wir haben das British Story in Grey ausgiebig äh, besprochen und eigentlich gibt es dazu nichts mehr zu sagen, oder was meinst du? Es lohnt
1: sich auf jeden Fall, diesen alten Schinken mal anzuschauen. Auf
0: jeden Fall. Ja. Es ist nach wie vor ein sehr effektiver äh, Film, der, der auch gerade, also wenn man dieses alte neblige London mag, ne?
1: Ja, und in einem oder anderen Moment lässt man sich vielleicht dann
0: auch mal von Sir Handy gern verführen. Ich finde, das ist das perfekte Schlusswort. Ich danke dir ganz herzlich, dass du da warst. Es hat mich sehr gefallen, hat mir viel Spaß gemacht. Ja, mir auch. Danke, dass ich hier sein durfte. Ja, ich danke. Ich, ich hoffe, dass wir diese, das äh, wiederholen, dass du diese lange Fahrt von Bayern nach Berlin wieder auf dich auf, äh, wieder auf wieder dich wirst. Ja, sehr gerne. Alles klar. Dann freue ich mich, euch auch wieder zu sehen bei der nächsten Ausgabe der Filmshow. Und bis dahin, alles Gute, viel Spaß beim Filme sehen. Und cut.